0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wer bist du? Es geht heute weiter bei Catch a Glimpse. Es geht um diesen lebendigen Gott. Wir wollen wieder einen Blick auf ihn wagen. Und herzlich Willkommen, wenn du heute das erste Mal live hier vor Ort bist oder das erste Mal dich zugeschaltet hast, online oder im Fernsehen. Du bist in einer Kirche. Du denkst, Ja, ich dachte, ich bin in der Disco. Nein, du bist in einer Kirche. Und das hast du vielleicht daran gemerkt, dass hier viele Leute sich umarmen. Vielleicht ist es dir aufgefallen heute Morgen. Viele Menschen umarmen sich. Unnatürlich viele Menschen umarmen sich. Und ich möchte kurz erklären, es gibt verschiedene Umarmungsstile, dass du, wenn das zweite Mal kommst, dass du nicht mehr doof fühlst und einfach einen davon auswählst. Zum Beispiel, die Männer meistens begrüßen sich hier so, weil sie finden am hey, Arm peinlich. Die machen so, was Ich eigentlich umarmen doof, aber die machen es einfach. Dann gibt es die zweite Variante, das machen meine Schüler. Ich bin Hauptschullehrer. Da geht die Stirn noch zusammen. Das ist die zweite Variante, kannst du auf jeden Fall machen. Dann gibt es variante also Küss Du musst immer wissen, welchem Land du bist, Frankreich öfters als hier in Deutschland. Und dann gibt es natürlich die Variante, ich nenne sie die Ohransauger. Das sind so Leute, die gehen an deine Wange und dann saugt sich das Ohr fest. Das ist ziemlich eklig, würde ich dir nicht empfehlen. Und dann gibt es die Variante, man kennt sich eigentlich gar nicht, aber weil alle sich umarmt haben, umarmt man sich auch, weil man ist in der Kirche und man küsst sich fast, weil man so irgendwie verkrampft. Aber dann, ja, okay, schön, dass du da bist. Das ist die letzte Variante. Auch das darfst du machen, wenn du Leute hier nicht kennst und es komisch findest, Menschen zu umarmen. Aber so wie die letzte Variante ist, es gibt Situationen, da ist es uns einfach unangenehm, in den Arm genommen zu werden. Besonders, wenn wir die Person nicht so gut kennen. Und ich glaube, es ist so, Momente, da winden wir uns lieber schnell raus. Das Thema, um das es heute gibt, wo wir Catch a Klims wagen, also einen Blick darauf erhaschen wollen, auf das Wesen Gottes, ist eine Umarmung Gottes am Ende vom Tag. Es also ist eine Umarmung Gottes, die uns tendenziell genauso unangenehm ist, wie die letzte Version, die ich euch gezeigt habe. Es geht um ein Wort, das die Hobbychristen und profi im Raum schon oft gehört haben. Beziehungsweise das, das Wort Gnade. Aber wir wollen uns heute angucken, inwiefern Gnade etwas ist, wo Gott uns eine Umarmung anbietet, die uns aber sehr, wo wir uns unwohl fühlen eigentlich damit. Es gibt Bibelstellen, die wir heute wollen wir auch die Bibel wieder aufschlagen, die ich besonders überrascht bin, weil ich sie schon oft gelesen habe. Vielleicht geht es dir auch so. Besonders die Bibelstelle, die ich heute mitgebracht habe, ist eine, die ich am meisten schon darüber gepredigt habe. Das heißt, besonders die Christen im Raum brauchen gleich Gebet, dass sie mir noch zuhören. Aber ich, bevor ich diese Bibelstelle vorlese, möchte ich dir eine andere Stelle zeigen, um dir zu beweisen, dass ich oft Stellen nehme in meinem Leben und ich verpasse irgendwie den Kontext. Zum Beispiel folgende Stelle habe ich schon oft verwendet. Da heißt es, Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das habe ich schon oft verwendet. Ja, schaut Leute, Gottes Wege sind einfach anders, seine Gedanken sind anders. In der vorbereitenden Predigt habe ich einfach mal die Verse davor gelesen. Es ist immer schlau, immer wieder mal den Kontext anzuschauen und ich lese dir mal vor, in welchem Kontext Gott sagt, liebe Menschen, liebes ICF, eure Gedanken sind nicht meine bei diesem Thema. Eure Wege, wie ihr denkt, dass man dort gehen sollte, eure Ideen, wie das funktioniert, sind nicht Gottes Wege. Seid ihr bereit, welches Themakomplex das ist? Okay, ich lese es euch vor. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Steht direkt davor. Bete zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Und dann kommt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. In welchem Kontext? Vergebung. Umkehr. Im Kontext, wo es darum geht, du hast Bereiche in deinem Leben, da weißt du ganz tief drin, die sind nicht besonders schlau, du bist auch nicht stolz drauf, du weißt, dass du Schuld, Verletzungen, irgendwas in deinem Leben ist, was dahinspielt. In diesem Kontext sagt Gott, deine Gedanken sind nicht meine. Deine Wege, wie du denkst, dass Gott reagiert, sind nicht Gottes Wege, das heißt, wir müssen uns die dringend anschauen. Und wir schauen Sie an, äh, an eine Situation in Lukas 15, im zweiten Teil der Bibel, wo Jesus äh, eine Geschichte erzählt. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich weiß doch, du warum du gleich Gebet brauchst, wenn du schon länger Christ bist, weil diese Geschichte wahrscheinlich schon oft gehört hast. Wenn du frisch dabei bist, keine Angst, du brauchst kein Gebet, ich will es ansprechen. Die Leute, die lange mit Gott unterwegs sind, sind eher meistens das Problem von Gott. Wusstest du das? Die denken nämlich, und da gehöre ich auch dazu, ich habe es verstanden. Und die sind das große Problem Gottes, das wirst du heute merken. Nicht Menschen, auch wenn du heute sagst, ich bin auf der Suche, ich kenne mich gar nicht aus, das ist nicht Gottes Problem. Auch nicht, wenn wir sagen, wir haben Sünde in unserem Leben. Ist überhaupt nicht Gottes Problem. Es ist dann das Problem, wenn ich schon oft Themen durchgekaut habe. Und äh, ich möchte jetzt äh, beten für uns, habe ich dir angekündigt, dass wir diesen Moment haben, egal wie kurz oder lang wir Gott, mit Gott unterwegs sind, so ein catch a glimpse moment auf sein Wesen, auf Gnade, einen neuen Aspekt davon erhaschen können. Wenn du magst, bete mit in deinem Herzen. Vater, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir, dass du uns einfach so einen Catch-a-Glimpse-Moment geben möchtest. Dass du uns neu zeigen wirst, was dein Wesen ist, was diese Umarmung bedeutet. Was sich in uns widerstrebt, diese Umarmung zuzulassen, was Gnade wirklich bedeutet. Ich entscheide mich jetzt, mein Herz zu öffnen, dass du zu mir reden kannst, Gott. Amen. Wir steigen ein. Der verlorene Sohn, ich muss dir sagen, im Endeffekt ist folgendes Setting wichtig, weil Lukas 15, Vers 1 ist die Einleitung, bevor überhaupt diese Geschichte kommt. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Wenn du letzte Woche da warst, kennst du Zachäus, mein Gangsterfreund. Wenn nicht, schau dir den Podcast nochmal an, weil diese Jungs waren die, mit denen er ständig sich umgeben hat. Sie wollten, sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die frommen, gläubigen Menschen waren darüber empört, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also das Skandal ist gemeinsam Essen, das verstehen wir heute nicht mehr. Wir gehen zu McDonalds und denken sich, was ist der Deal? Da sitzt auch jemand Fremdes neben mir. Der Deal war, Essensgemeinschaft war Familie, war die tiefste Herzensgemeinschaft, die ich ausdrücken konnte. Die frommen Menschen damals dachten, da darf niemand dabei sein, der nicht so fromm ist wie ich. Ein Sünder, jemand der mit Themen kämpft. Jemand, wo ich vielleicht denke, also mit dem verglichen bin ich Mutter Teresa. Ich bin nicht Mutter Teresa, aber mit dem verglichen, da bin ich schon Mutter Teresa, ganz ehrlich mal. Und das ist das Setting und diese Leute sind empört und jetzt erzählt Jesus, genauer gesagt, drei Geschichten. erst die dritte Geschichte ist die vom verlorenen Sohn. Diese drei Geschichten sind die Antwort auf dieses Setting, okay? Bist du bereit? Die erste Geschichte, die er erzählt, ist von 100 Schafen. Ich bin Mathelehrer, stell dir 100 BMWs vor, okay? Hast du das Bild? 100 BMWs. Einer wird geklaut, was machst du? Du suchst ihn. Ja, okay, hast du das Bild? Okay. Also, die Schafe ist nicht einfach so ein Vieh, Schafe waren sehr viel wert. Das heißt, der Schäfer hat diese Situation, eins geht verloren, er geht das Schaf suchen. Und ich habe mal eine Predigserie gemacht, Psalm 23, da war ich zwei Tage auf einer Alm mit Schafen. Und ich kann dir eins sagen, Schafe sind blöd. Also, wenn jemand das Schaf sucht, der Schaf kommt nicht auf die krass, mich sucht jemand, ich gehe mal lieber zurück. Das Schaf läuft noch weiter weg. Selbst wenn man eine Clip ist, es geht einfach weiter. Also das Schaf ist blöd. Und es geht immer weiter und der, das, diese Geschichte ist, dass Jesus sagt, 99 lässt er zurück. Okay? Und sucht das eine Schaf. Und ich weiß nicht, wenn du schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs bist, liest du die Geschichte so wie ich, dass ich langsam gedacht habe, oh Gott, das gefällt mir aber nicht gut. Mir gefällt ja, dass du das eine verlorene Schaf suchst, aber was ist denn mit mir? Gefühlt war ich eines der 99 Schafe. Wie Jesus, du gehst jetzt einfach weg, lässt die Kirche allein, oder was? Wir hocken da rum und dann kommt der Wolf, oder wie? Also wenn du zu den 99 gehörst, also zu denen, in Klammern, zu denen Jesus redet, zu wen redet das Zu den 99. Er redet nicht zu dem einen Schaf, das verloren ist. Er sagt, das Gefühl von den Jungs war ja krass, du, also du gehst jetzt weg? Diese Ungerechtigkeit ist so lange, bis ich merke, ich muss die Bibel dann genauer angucken. Immer wenn ich mich über die Bibel aufrege, schaue ich nochmal genau hin und auf einmal finde ich die Bibelstelle, wo ich mich gerade über aufgeregt habe, faszinierend. Achtung, da heißt es, als das Schaf wiedergefunden wurde. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Achtung, Nebensätze sind immer entscheidend bei Jesus. Was ist das Problem an den 99 Schafen? Sie haben es nicht nötig, umzukehren. Welcher Mensch auf dem ganzen Universum hat es nicht nötig, umzukehren? Ich kann nicht beruhigen, die 99 Schafen ist nicht das ICF München gemeint, weil hier sind Sünder. Hier sitzen nur Menschen, und wenn du kein Sünder bist, geh bitte sofort aus dieser Kirche raus, weil dann wird sie auf, über Nacht zu heilig. Also hier sind nur Menschen, die wissen, und ich hoffe, du weißt das, die Umkehr benötigen, die wissen, ich brauche diesen Jesus in meiner Ehe, in meinem Leben, in meiner Beziehung, in meiner Arbeitsstelle. Diese Menschen sind nicht gemeint. Er redet mit denen, die denken, sie brauchen das nicht mehr. Zu denen sagt er, die lasse ich zurück. Es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, zu einer Gemeinde, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Meiner Meinung nach ist es eine Gemeinde, die sich so verhält. Von 99 Gerechten. Wo Jesus aber gesagt, ganz ehrlich, Jungs, Mädels, ihr braucht mich noch genauso wie am ersten Tag. Die Herausforderung ist, dass die Hörer sofort wissen, der meint mich. Die regen sich auch auf darüber, berechtigterweise. Das ist die erste Geschichte, die Jesus erzählt. okay, Auf den Vorwurf. Die zweite Geschichte handelt von zehn Münzen. Es sind zehn Silbermünzen, so reich bin ich nicht, das war sehr viel Geld. Ich habe dir einfach mal Euro-Stücke mitgebracht, damit du verstehst, um was es geht. Zehn Euro-Stücke hatte eine junge Frau, eins verliert sie. Es ist eine Situation, die ist sehr unangenehm, wenn du ein Euro-Stück oder ein Silberstück verlierst. Was machst du? Du fängst an zu suchen. Du denkst dir, wo habe ich das liegen lassen? Jesus sagt, die Frau sucht überall. Die denkt sich Licht an, haben wir schon. Hast du, hast du gesehen irgendwo? Entschuldigung, ich muss mal kurz hier durch. Ich suche eine Münze. Es ist ein bisschen peinlich für euch jetzt hier, aber ich muss diese Münze finden. Gell? Sorry, I'm sorry. Ich komm mal hier hin. Can I sit here? Translation? Very good. Okay. Also, es ist ziemlich anstrengend, so eine Münze zu finden. Gell? Deswegen, ich sage euch, die hat überall gesucht und weiß auch nicht wo. Und so war das Setting irgendwo. Und alle schauen sie an, denken sie, was ist das für eine Bescheuerte. Und mir ist jetzt auch so anstrengend. Ich lese euch erstmal den verlorenen Sohn vor, bevor ich die Münze suche, okay? Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da riet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an den Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweinefrasen hätten stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt bekam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viel Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ja, weißt du was? Ich es dir nachher weiter, aber ich will doch die Münze jetzt finden, gell? Hast du gerade, ich habe die Münze vergessen. Nee, es dauert manchmal länger, um was zu finden. Aber ich suche, hat, Kann mir jemand helfen? Hat jemand die Münze? Du hast, warte, ich komme zu dir irgendwie. Warte mal. So, oh, danke, Edgar. So, danke für die Münze. Als die Münze gefunden wurde, steht folgendes in der Bibel, als Jesus fertig in der Geschichte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Okay. Ich möchte kurz eine Gedanken sagen. Als ich Jesus nicht kannte, habe ich gedacht, ich bleibe lieber kein Christ, weil die Christen, die ich kennengelernt habe, waren so langweilig und so heilig, dass ich gedacht habe, dann gehe ich lieber mit meinen Freunden in die Hölle und mach Party. Weißt du, was ich nicht verstanden habe? Dass Jesus so langweilig ist. Dass er der Erfinder der Partys ist. Wer hat die Beats erfunden? Gott. Wer hat das Licht erfunden? Also so eine Lightshow wie hier, die ist lächerlich. Wenn du Sterne und Sonne einsetzen kannst bei so einer Party. Also Gott macht die besten Partys. Okay, also jetzt sind wir zurück wieder beim verlorenen Sohn. Also das ist die dritte Geschichte jetzt. Und die dritte Geschichte ist die, wo die Leute am meisten Atem anhangen. Die münzen -Story, die fanden sie speziell. Die Schafstory story fanden sich angegriffen gefühlt, aber jetzt fiebern sie mit. Weil sie wissen, der junge Mann hat seinen Vater zum Gespött gemacht, hat die Familienehre, was damals wichtig war, in den Schmutz gezogen und er ist wirklich am Ende. Er schüttet Schweine und Schweine waren für Juden unreine Tiere. Das heißt, er ist wirklich vollkommen zerbrochen. Und sie überlegen sich, jetzt wird spannend, was macht der denn jetzt? Und das sind Momente, wo die Zuhörer wissen, es gibt eigentlich keine Möglichkeit für ihn. Und ich stelle mir den jungen Mann so vor: Er sitzt dort bei den Schweinen und überlegt sich, okay, ich will zurückkehren zu meinem Vater. Da haben selbst die Tagelöhner mehr Geld. Aber was sage ich bitte zu meinem Vater, wenn ich zurückkomme? Und ich glaube, er sitzt dort in diesem Schweinstreck und überlegt sich: Ich muss mir schon eine Rede vorbereiten. Ich kann nicht einfach bei Vater reinschneiden und sagen: Servus, ich bin zurück. Ich muss irgendwas sagen. Und er fängt an aufzuschreiben. Lieber Vater, denkt er. ja. Lieber Vater, also ich weiß nicht, so kann ich es nicht anfangen. Ich habe ihn so enttäuscht. Ich weiß nicht, ob er das cool findet, wenn ich sage: Lieber Vater. Vater, das ist ein guter Start. Wie kann ich sagen: Ich bin lange weggeblieben. Nee, ist blöd. Was kann ich schreiben. Und dann hat er eine Idee. Er sagt, jetzt weiß ich, was ich schreiben kann. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu deinem Tagelöhner. Er denkt, das ist die Lösung. Und in Klammern, das denken auch alle, die zuhören, der ist es nicht mehr wert. Kennst du Minder wert? Ich glaube schon. Minderwert bedeutet, dass ich meinen Wert nicht besonders hoch einstufe. Dass ich mich minderwertig fühle, weil ich vielleicht in meinem Leben Bereiche habe, die ich nicht im Griff habe. Weil ich mich selber vielleicht gar nicht mag, mich selber gar nicht liebe und mir nicht vorstellen kann, dass jemand mich so liebt, wie ich bin. Also wirklich. Deswegen lieben wir oberflächliche Beziehungen. Sagst du, das stimmt nicht. Du kannst es an dir testen, wie nah dürfen Menschen dir kommen. Zum Beispiel in einer Liebesbeziehung. Bist du bereit zu heiraten? Zu heiraten heißt, der andere kommt dir gefährlichst nahe. So nahe wie niemand anders. Du bist in Kirche. Traust du dich in eine Small Group zu gehen und ehrlich zu werden? Das alles sind Themen, wo wir Ängste haben Und diesen Minderwert versuchen wir vor Gott und vor den Menschen auszugleichen. Unseren Wert zu pimpen. Zum Beispiel, indem wir auf die Idee kommen, dass mein Wert gehoben wird durch meine Leistung. Wenn du eine Umfrage machst in München, wie kommt man in den Himmel, werden die meisten Menschen sagen, indem man ein guter Mensch ist. Oder mehr gute Taten als schlechte Taten vollbringt. Das ist dem Motto, ja, heute sieht es gut aus, ich habe einer Oma über die Straße geholfen und ich habe auch was gespendet. habe meine Frau angepflaumt, das war nicht so ideal, aber unterm Strich bin ich ein guter Mensch. Wir denken oft, dass gut der Anforderungsgrund ist, dass Gott sagt, du kommst in den Himmel oder dass wir ein Gutbürger sind. Weißt du, was das Problem ist? Gottes Ansprechen ist gar nicht gut. Der ist perfekt. Dumm, gell? Das heißt, das reicht sowieso nicht aus. Dann kannst du sagen, Na mein Status, dem ich Karriere mache, Geld verdiene, mein Haus, meine Frau, was auch immer, das steigert meinen Wert. Wenn du jetzt siehst, wie ich hier stehe, merkst du ja, eigentlich ist es in der Perspektive ziemlich peinlich, das zu denken, weil der Tobias ist immer noch der Gleiche. Siehst du das? Ich bin immer noch genau der Gleiche. Ich habe noch gleich einen Minderwert wie gerade eben, aber ich pimpe mich auf. Genauso ist es aus göttlicher Sicht, wenn ich mich in ein dickes Auto reinsetze und denke, dass ich damit meinen Wert gesteigert hätte. Siehst du das Bild? Habe ich nicht. Oder Religion, eines der schwierigsten Punkte, besonders in Kirchen. Indem ich denke, durch meine Leistung, meine Mitarbeit, mein Spenden und mein Verhalten kann ich meinen Wert steigern in Gottes Augen. Das sagt keiner so ausdrücklich, aber mein Lebensstil sagt es. Das Problem ist, aus Gottes Augen bleibt der Tobias immer der gleiche. Egal, auf welcher Treppenstufe er auch aufpimpen mag, es ist immer gleich. Jetzt kommt dieser Sohn auf die Idee, zu seinem Vater zu kommen und zu sagen, ich bin's nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Stell dir mal vor, ich bringe morgen Abend meinen Sohn ins Bett, der ist fünf, und dann sagt er vielleicht, Papa, ich habe nochmal über die letzte Woche nachgedacht, ich war brav, ich habe alles gemacht, was Mama und du gesagt hast, ich glaube, so langsam bin ich's wert dein Sohn zu sein. Ich würde ihn anschauen und sagen, was? Ich wäre wahrscheinlich ziemlich emotional und sauer und würde sagen, also du denkst jetzt, dass du es dir jetzt verdient hättest, mein Sohn zu sein und dass du jetzt all das, was du bekommst zu Hause, auf einmal verdient hättest? Nimm die Zahnbürste, die ich bezahlt habe, mit der Zahnpasta, die ich dir drauf tue, nimm den Schlafanzug, den Mama besorgt hat, gegen das Bett, das wir aufgebaut haben und sei still. Das wäre die Vorstellung, dass sein Wert gesteigert würde durch seine Taten. Der Wert eines Sohnes entsteht durch die Geburt. Wusstest du das? Nur durch die Geburt. Dann bist du Sohn und Tochter. Egal was mein Sohn tut oder lässt, er bleibt mein Sohn. Das ist ganz entscheidend. Jesus redet davon, dass wir von neu geboren werden müssen, um ein Sohn oder eine Tochter von Gott zu sein. Und ab diesem Zeitpunkt bist du es. Ganz egal, was du tust. Ganz egal was du lässt. Die Herausforderung für uns ist, dass wir denken, das geht doch nicht, das kann doch nicht so einfach sein. Bei der Geburt ist es ja so, dass die Frauen wirklich einen harten Job haben, die Männer tun so, als hätten sie einen harten Job, aber wer definitiv nichts dazu tun kann, ist das Kind. Ich habe noch nie einen Chefarzt unten in die Gebärmutter reinschreien hören mit dem Megafon, streng dich mehr an, drück dich durch. Was habt ihr für ein Kind, das ist volles Weichei. Frau, lehne dich zurück, muss nicht mehr pressen. Du musst was tun, Mensch Junge. Der kommt da raus, ob er will oder nicht, die Kinder wollen gar nicht raus, wusstest du das? Wir wollen eigentlich im Bauch bleiben, wir wollen, wenn wir draußen sind, an der Mutterbrust bleiben, beides dürfen wir Männer nicht, deswegen haben wir auch ein Trauma. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir merken, das Kind leistet nichts dafür. Es kann kooperieren, ja, aber es leistet nichts. Und deswegen steht im Epheser-Brief Folgendes dazu. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens, indem ich das annehme. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, es ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas Trost tun kann, was auch immer auf seiner menschlichen Leiter dort stehen kann. Die Situation ist die, dass die Zuhörer wissen, okay, der Sohn hat eine Rede und die Zuhörer finden die Rede gut. Es stimmt. Der hat die Familienehre verletzt, der ist es einfach nicht mehr wert. Und jetzt denken Sie sich, was passiert? Der Sohn geht los, er machte sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Als Jesus sagt, der Vater rennt seinem Sohn entgegen, stockt ihn der Atem. Weil Sie wissen, das gibt es nicht. Kein Vater eine Dame in der damaligen Kultur wäre jemals gerannt. Ein Patriarch geht, er flaniert, er schreitet, aber er rennt niemals, schon gar nicht für sein Kind. Alle Zuhörer denken sich, das hat mein Vater niemals für mich getan und das soll dieser Vater für den tun? Und es heißt, dass er ihn von Weitem sieht, das heißt, Tag ein, Tag aus wartet er darauf, dass sein Sohn zurückkommt. Der wird wahrscheinlich belächelt von den Nachbarn und sagen, Vater, stehst du da immer noch? Wegen dem, der kommt nicht wieder. Und selbst wenn er kommt, hat er es nicht verdient. Dem Vater ist alles egal, der rennt los. Das ist bei uns Vätern so, wenn die Liebe uns überfällt, unseren Kindern, dann ist uns kurz mal egal, was Menschen denken. Das sind meistens Sportsituationen. Mein Sohn ist im Schwimmkurs und ich war letztens dafür zuständig, ihn zu bringen und da waren nur Mamas und ich. Die Mamas unterhalten sich auf der Bank ganz normal, was Mamas halt so tun, während Kinder schwimmen. Ich bin hingegangen mit der Videokamera, mit meinem Handy und habe gesagt, okay, mein Sohn springt gleich rein. Mein Ben ist schon, schon voll ready. Ich sag, Ben, ich film das auf, voll super. Und dann hat es gemacht. Ich habe mitgefilmt, wie er gesprungen ist, wie er da geschwommen hat mit seinen Schwimmflügeln. Ich habe ihn angefangen. Yes, 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 yes. Dann schaue ich so aus den Augen, zu den Müttern. Die schauen mich ein bisschen begeistert an. Ich sage, egal. Yes, 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 yes. Und mein Sohn, yes. Das sind Momente, dass ist kurz egal, was die Mütter denken. Das ist die Situation, der Vater rennt einfach und es ist ihm egal. Was los ist? So sehr liebt er ihn und er nimmt ihn in den Arm, er drückt ihn, er küsst ihn und dieser erschöpfte Junge kann damit nicht umgehen. Wusstest du, dass dein himmlischer Vater dich so sieht? Dass er mich so sieht? Dass er täglich auf seinem himmlischen Instagram ein Foto von Tobias postet? Die Engel zu ihm sagen, was willst du mit dem? Das ist ein Idiot. Er Ja, ich weiß, er hat seine Probleme, sagt Gott. Der kommt schon noch. Der entwickelt sich schon, wartet ab. Und selbst wenn er sich nicht entwickelt, es ist mein Sohn, schaut hier. Die Engel sind schon ein bisschen genervt vom Instagram von mir in der Ewigkeit und von dir. Aber es ist Gott egal, genau wie dem Vater. Und jetzt gibt die Situation die, dass der Sohn wird jetzt umarmt. Von wem wird er umarmt? Von seinem Vater, von Gnade. Und weißt du, was er nicht aushält? Diese Umarmung. Er windet sich raus und hält seine Rede. Der Vater sagt, der Sohn zu ihm. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Weißt du, was ich an Gott mag? Dass er relativ oft unsere Gebete nicht ernst nimmt. Das ist ich total cool. Du nicht? Also am Anfang, wenn mir Gott frisch und nicht oh Gott, warum nimmst du mich nicht ernst? Und dann merkst du, oh Gott, zum Glück entscheidest du. Wenn stell dir mal, vor, das Gebet ernst genommen? Ja, stimmt. Also es stimmt zwar nicht mit dem Wert, aber wenn du das betest, mein Sohn, dein Wille geschehe. Ja, schlecht. Der geht gar nicht drauf ein. Der Vater macht folgendes. Doch der Vater befahl sein Dienen schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Die Zuhörer stellen folgende Frage, ohne sie zu stellen. Womit hat er das verdient? Womit? Um alles in der Welt hat er das verdient. Der hat doch recht. Sie sind in einer Begebung los, gewachsen, wo Gebote und Gesetze, Moral, das Entscheidende war, warum du Christ bist. Und das kann der gar nicht erfüllen. Es ist wie ein Geschenk, habe ich euch vorgelesen. Die Gnade ist wie ein Geschenk, aber es gibt Geschenke, mit denen können wir gar nicht umgehen. Ist diesmal aufgefallen? Zum Beispiel, jetzt an Weihnachten wieder, gibt es Situationen, da kommt jemand vielleicht zu mir und sagt, Tobi! Ey, ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe mir so lange Gedanken gemacht. Ich, ich bin so gespannt, wie es dir gefällt. Vor den Situationen habe ich immer Angst. Bestimmt was Skurriles. Und ich pack's auf und denke mir, bloß lächeln, egal was da drin ist. Du musst lächeln. Die Person hat sich viel Gedanken gemacht und die ist jetzt auch angespannt. Und die schaut dich an. Ja, 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 ja. Du machst auf. Und weißt noch nicht mal, was das ist. Dann fragt die Person, so gefällt es dir? Ja, schon. Dann hast du genug Zeit, dass deine Gesichtsmuskeln sich wieder fangen. Du weißt aber gar nicht, was das ist. Oder du stellst es vielleicht in den Keller, weil du weißt nicht, was du mit umgehen sollst. So ist es mit Gnade. Du hörst von Gnade, vielleicht eine Predigt über Gnade. Du nimmst es auch mal kurz für dich. und denkst, es ist dafür da, wenn ich sündige oder wenn ich Begnadigung brauche. Dann ist Gnade super. Dann stellst du wieder einen Schrank und es hat mit deinem Leben nichts mehr zu tun. Das sind Situationen, wie ein junger Mann letztens zu mir sagt, weißt du, Tobi, ja, im Bereich Sexualität, ja, ich weiß schon, dass das nicht so die Idee Gottes ist äh, und was ich da tue, aber weißt du, Gott ist gnädig. Ich schaue ihn an und denke mir, du hast nicht verstanden, was Gnade ist. Mit dieser Aussage zeigst du mir, du hast nicht verstanden, was Gnade ist. Oder die Vorstellung, es ist so eine Freikarte zum Sündigen. Gott muss mich ja lieben. Wir machen in meiner Small Group oft Witze, ja, wir sagen immer, wenn jemand irgendwas Mistbots, äh, was Lustiges macht, was nicht lustig ist, sagen wir, wir müssen dich lieben, wir sind Christen. Das ist nur ein Witz. Ja? Also Gott ist nicht so. Gott liebt dich so, wie du bist. Und bei diesem Geschenk der Gnade ist es auch nicht so, dass du es unter den Teppich kehren kannst. Dass du denkst, das ist dafür da. Es ist für etwas komplett anderes da, weil Gnade ist keine Theorie. Gnade ist keine Theologie. Gnade ist eine Person. Was meine ich damit? Johannes heißt es, dass Jesus die personifizierte Gnade ist. Gnade heißt es, einer Person zu begegnen. Ich erkläre dir kurz, was das bedeuten würde am Beispiel meiner Ehe. Ich bin seit fast 15 Jahren verheiratet. Und ich muss dir sagen, der Erfolg unserer Ehe hat wesentlich mehr mit meiner Frau als mit mir zu tun, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich mir gucke, was sie investiert, welchen Biss sie hat, was sie mir alles schon gezeigt hat über zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn ich mir ihr Wesen betrachte, merke ich, unsere Romanze ist immer noch heiß. Und gleichzeitig vertraue ich ihr so auf eine Art und Weise, wie ich keinem Menschen vertraue. In den letzten 15 Jahren kam ich niemals auf die Idee, Folgendes zu denken oder zu tun. Mensch, die Frauke, die ist loyal, die ist treu und die vergibt. Ich könnte einfach mal fremd gehen. Und ich denke, zu 99% Prozent, wird sie mir vergeben. Das ist widerlich und das ist lächerlich. Deswegen habe ich das nie gedacht. Ich möchte nicht fremdgehen, weil ich das nicht zerstören will. Wenn Jesus die personifizierte Gnade ist und du auf die Idee kommst, dass das ein Freifahrtscheid zum Sündigen ist, bist du ihm noch nie begegnet. Dann hast du ihm noch nie in die Augen geguckt seiner Liebe. Hast noch nie diese Umarmung gemerkt, die bedingungslos ist. Von Händen, die Wundenmale haben, vom Kreuz, nur für dich. Diese Gnade wird auf einmal ein Treibstoff in deinem Leben. Dass du sagst, ich will treu sein. Ich will mit deiner Hilfe die Sünde besiegen. Ich möchte das aus dieser Liebesbeziehung raus. Das heißt, der Gnade zu begegnen. Dann hört Scham auf in deinem Leben. Wenn du diese Umarmung dieser Gnade schon mal erlebt hast, dann schämst du dich nie wieder vor Gott. Weil die Scham in diesem jungen Mann ist es, dass er sich rauslöst und sagt, ich bin es nicht wert. Der Dreck in seinem Leben ist der Punkt, warum man sich rauslöst. Wenn du dieser Gnade, diesem Jesus wirklich begegnest, dann hörst du damit auf. Dann sagst du, ja Gott, du weißt es eh schon und ich lasse die Umarmung zu. Ich fühle mich erst unwohl, aber ich bleibe in dieser Umarmung jetzt. Das ist die Vorstellung, dass wir uns vor Gott schämen müssen und unseren Wunden uns wegdrehen. Das ist so wie mein Sohn, als er zwei Jahre alt war, habe ich gesagt, du sollst die Herdplatte nicht berühren. Und zwar ein Gebot, so wie in der Bibel es Gebote gibt. Warum? Ich möchte, dass er sich nicht verletzt. Mein Sohn, war ich Realist, der schaut zu, was Mama und Papa machen mit den Kochplatten. Das sieht interessant aus und ich wusste, der langt irgendwann hin. Wenn mein Sohn dorthin langt, denkt kein Mensch ernsthaft, dass ein menschlicher Vater Folgendes tun würde. Tja, Sohn, hast du hingelangt? Tut's weh? Ha! Habe ich dir gesagt, gell? Tut's richtig weh? Recht geschieht's dir, mein Sohn. Und jetzt geh in dein Zimmer und denk drüber nach, was der Vater dir gesagt hat mit deiner Brandblase. Denkst du, so ein Vater würde so reagieren? Natürlich nehme ich ihn auf den Arm, natürlich tröste ich ihn, natürlich verarzte ich ihn. Natürlich will ich, wenn er sich verletzt, dass er zu mir kommt und auf keinen Fall vor mir wegrennt. Stell dir vor, mein Sohn wäre der Meinung, dass sein Versagen und seine Verletzung Scham erzeugen müssten vor mir. Dann würde er sich verbrennen, er würde wahnsinnige Schmerzen, aber in sein Kinderzimmer gehen, leise möglich, leise weinen, damit der Papa nicht mitkriegt, dass er dieses Gebot gebrochen hat. Stell dir das mal vor. Gerade wenn du verletzt bist, gerade wenn du dich schlecht fühlst, gerade dann musst du zu deinem Papa gehen und zu deiner Mama. Bei Menschen verstehen wir das. Und dann sagt Gott, wenn ihr Menschen schon so etwas tut, wie viel mehr glaubt ihr eigentlich, dass Gott das tut? Gott ist da. Gnade bedeutet, die Umarmung zu erleben, nicht mehr wegzurennen, zu Gott zu gehen, die Scham zuzulassen, meinen Minderwert aufzufüllen durch seine Liebe nicht durch solche künstlichen, teilweise von außen peinlichen Aktionen. Und das verändert mich. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, uns daran zu erklären. Es ist die Geschichte, die mir Gnade am meisten verdeutlicht. Die Geschichte von Rick und Dick Deut. Sein Vater und ein Sohn aus Amerika. Als der Sohn zur Welt kommt, ist er schwer behindert. Er ist im Rollstuhl, er kann sich nicht bewegen groß. Er kann nicht reden. Und seine Eltern merken schnell, er ist hochintelligent und sie bringen ihm mit den Augen das Alphabet bei. Ein Ingenieur entwickelt eine Software, ein Computer, der damals revolutionär war vor ein paar Jahrzehnten, wo er mit den Augen schreiben konnte auf dieser Software. Einige Zeit später verunglückt ein Klassenkamerad von ihm und ist schwer gelähmt und im Rollstuhl. Seine Klasse entscheidet sich, einen Sponsorlauf zu machen und Geld zu sammeln für den Jungen. Und Rick schreibt mit dieser Maschine an seinen Vater, Papa, ich will mitlaufen. Der Vater sagt okay und fängt an zu trainieren. Packt seinen Sohn in einen Rollstuhl und rennt mit ihm das Rennen. Am Ende dieses Rennens schreibt Rick mit seinen Augen, Papa, während diesem Rennen habe ich mich zum ersten Mal meinem Leben nicht behindert gefühlt. Ich möchte einen Marathon laufen. Der Vater schaut ihn an es berührt sein Herz und sagt, okay, ich trainiere. Er läuft mit ihnen in den Marathon. Bis heute, das muss ich dir vorlesen, sind die beiden insgesamt 72 Marathons gelaufen, 255 Triathlons. Und was ich dir gleich zeigen werde, ist, dass sie den Ironman gelaufen sind auf Hawaii. Das bedeutet, 3,86 Kilometer schwimmen, wo der Vater vorne ein Seil zieht und der Sohn hinten in einem Boot liegt. 180,2 Kilometer Radfahren, wo der Sohn vorne auf einem Sitz sitzt und der Vater radfahrt und dann noch 42,195 Kilometer laufen mit einem Rollstuhl vorne. Ich habe dir den Film mitgebracht und möchte dir damit zeigen, was Gnade bedeutet. Ich bin wie dieser Mann im Rollstuhl. Als ich 19 Jahre alt war, hatte ich einen Moment, wo mein Herz erkannt hat, dass durch Jesus eine Gottesbeziehung möglich ist. Das war allein Gnade. Ich habe gesagt, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich habe mich entschieden, diese Neugeburt anzunehmen mit 19 Jahren. Ich bin ein Sohn von diesem Gott geworden, über Nacht. Ich habe lange nicht alles verstanden am Anfang. Ich habe probiert, durch Leistung, durch Religiosität, durch viele Dinge, die Anerkennung von Gott zu verdienen. Ich habe mich selber nicht gemocht. Wenn ich mir anschaue, den Weg, den Gott in den letzten 17 Jahren mit mir gegangen ist, heißt es, ich bin dieser Gnade immer mehr begegnet. Und je mehr ich diesem Jesus begegnet bin, desto mehr wollte ich ihm nachfolgen. Desto mehr wollte ich ihm vertrauen. Desto mehr wollte ich, dass er mein Leben verändert. Alles, was ich heute bin, alles, was in im Leben passiert, ist Gnade. Ich glaube, dass dieser Jesus dir heute begegnen möchte. Für manche wird es sein, dass er dir zum ersten Mal begegnen möchte. Du wirst gleich ein paar kurze Zeit haben, um still zu sein und zu überprüfen, ob es für dich heute dran ist, Jesus in dein Leben einzuladen. Diese Startentscheidung, als Sohn oder Tochter von Gott durchzustarten, diesen Wert zu erleben, heute dran ist. Du hast auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Wenn du länger mit Gott unterwegs bist, wo hast du diese Faszination verloren? was ich noch nie gehabt, diesem Jesus zu vergeben, zu begegnen. Je mehr du dem begegnest, desto weniger wirst du andere verurteilen. Und je mehr du lernst, diese Umarmung zuzulassen und dich nicht rauszuwinden und nicht wieder in alte Leistungen zurückzuverfallen, desto mehr wird es dich verändern. Wenn du magst, bete mit mir gemeinsam. Vater, ich danke dir, dass du heute an die Herzen klopfst, hier in diesem Raum und zu Hause, wenn wir es anschauen. Ich danke dir, dass du das Angebot uns machst, dass du uns begegnen möchtest, Jesus, als der lebendigen Gnade. Du möchtest heute Menschen in den Arm nehmen, die es zulassen, auch wenn es am Anfang unangenehm ist, deiner Liebe zu begegnen. Wir wollen kurz still sein und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jedem von uns zeigst, welcher Schritt heute dran ist. Wenn du merkst, dass Jesus an dein Herz jetzt klopft und du zum ersten Mal diese Entscheidung treffen willst, ihn aufzunehmen in dein Leben, oder wenn du merkst, dass du von Gott weggelaufen bist und wie neu sagen willst, heb mich wieder neu in diesen Stuhl rein, wie in diesen Bild von diesem Film. Allein diese Tat können wir noch nicht mehr machen, in diesen Stuhl reinzukommen. Es ist einfach nur mein Herz, das dich öffnet. Dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Jesus, ich bete, dass du in mein Leben kommst. Ich bete, dass ich erlebe und verstehe, was es heißt, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich bete, dass du wie dieser Vater diesen Sohn geschoben hast, du mich in diese Richtung leitest und schiebst, wo du mich haben möchtest. Und Jesus, ich bete für jeden in diesem Raum, der schon länger mit dir unterwegs ist, dass wir nicht zu diesen 99 Schafen gehören, weil Jesus sagt, ihr habt vergessen, dass ihr auch Umkehr braucht. Dass unser Herz heute weich machst. Wir merken, wir brauchen dich wie am ersten Tag.